0: CT-Stories. Gleich schwarze Te Technikmomente. Sanadu von Arno Entler gesprochen von Ulrich Hilgefort. Das ist doch nicht schlimm, Maximilian. Sprach Celine die magisch vernichtenden Worte die Millionen von Frauen vor ihr schon benutzt hatten. Ich lag schweratmend und beschämt neben ihr, verfluchte Gott, die Welt, mich, die Sunny Bots und Montmartre, den Kerl, der mich für Sanadu angeworben hatte. Aber nun war ich hier und lebte beschützt von der Kuppel als ein Kaninchen unter vielen. Soeben hatte das Kanickel in mir festgestellt, dass ein Spaß in seinem Leben, nicht mehr ganz so einfach zu funktionieren schien. Celine kraulte meine Brustbehaarung. Merd, sagte ich. Ach komm. Nein, Celine, das hätte nicht passieren dürfen. Die Sunnybots sind darauf programmiert. Irgendwas ist schiefgegangen. Die bezaubernde Mitfünfzigerin setzte sich auf. Ihre vollen Brüste hingen ein wenig, ein Makel, den ich gern in Kauf nahm. Denn auch mein Körper war nicht mehr der frischeste. Maximilian, wir sind nicht länger in unseren Zwanzigern. Wären wir noch auf der Erde, wären wir wahrscheinlich schon tot.« Sie hatte recht. Die durchschnittliche Lebenserwartung auf unserem Heimatplaneten betrug rund 48 Jahre. Alles, was alternativlos schlechte Ernährung, ein marodes Gesundheitssystem und eine irreversible Umweltverschmutzung, gepaart mit einer deftigen Überbevölkerung, anrichten konnte, erlebte man dort. Dennoch fühlte ich mich, dank der Sunnybots, ziemlich fit. In der verminderten Schwerkraft des Mars bewegte ich mich einfacher und meine fehlende Muskelmasse fiel nicht ganz so sehr ins Gewicht. Ich wälzte mich aus dem Bett. Celine räusperte sich und meinte, »Du bist doch jetzt nicht beleidigt, oder? Die Sunnybots in deinem Körper können nicht alles. Sie werden programmiert. Sunnyvisor contraire wird bestimmt eine Lösung finden.« Vielleicht waren die Nanos in deinem Körper mit anderen Aufgaben beschäftigt. In diesem Moment wurde mir klar, was ich heute tun wollte. Warum also sich ärgern? Frühstück? fragte ich. Nackt stand ich im Türrahmen und lächelte meiner Geliebten zu. Celine schenkte mir einen Luftkuss. Oui, mon amour. In der Martian Morgenpost, Sanadu-Ausgabe, las ich die eine Frage, die mich schon einige Zeit bewegte. Was bringt mein Blut in Wallung? Ich musste nicht lange nachdenken, denn die Routinesitzung bei meinem Sunnyvisor war fällig. Ich verabschiedete mich von meiner Mitbewohnerin und spazierte ein wenig umher. Unruhe und Nervosität in mir mussten verschwinden, selbst wenn ich nicht glaubte, dass Kontrair anhand der Daten auf meiner Sunnycard Verdacht schöpfen würde. An meinen Schuhen klebte Mars Sand, der als Bodenbelag in der Sanadu-Kuppel Verwendung fand. Die Station des Sanivisors lag in der Nähe der Außenschleuse. Ein kleiner, unscheinbarer Bau, nur ein Würfel, begrenzt durch die Außenkuppelwand. Aber es war der meistgehasste Platz unter der Kuppel. Wir Kaninchen fügten uns, und dennoch schmiedeten wir Pläne. Ich trat ein. »Morgen, Max«, grüßte mich Claudine, die in ihrem weißen Kittel unverschämt gut aussah. Ich versuchte, meinen kurzen Einblick in ihren Ausschnitt zu vertuschen. Doch erstens war sie klug und zweitens ihr Outfit so geschickt geschneidert, dass ich kaum etwas sah. Das wusste Claudine. So tadelte sie mich mit geschürzten Lippen. »Oh, Max«, Oh, Mademoiselle Philibert, imitierte ich den Tonfall der Assistentin des Sanivisors der Sanadu Kuppel. Sie sind zu früh, Max, bemerkte die heiße Brünette nach einem Blick auf den Terminkalender. Ja, mag sein. Der Tag war schön. Die Stürme der letzten Zeit haben den Staub von den Kuppeln geweht. Ein Spaziergang war das, wonach es meinem Körper verlangte. Claudine kicherte jungmädchenhaft. Ich liebte dieses Verhalten an ihr. Ihre Gesundheitskarte, bitte? Ich griff in meine Jackeninnentasche und zückte die Scheckkartengroße Sunnycard. Hier, alle meine Geheimnisse. Die Brünette giggelte. Es hörte sich an wie das aufgezeichnete Klangmuster eines Bergbachs, welches ich zum Einschlafen benutzte. Wann hat mein Sunnyvisor denn für mich Zeit? Nehmen Sie noch bitte einen Moment Platz, Max. Sie deutete auf die Sitzgruppe vor dem Außenfenster des Eingangsbereichs. Ich nickte und ließ meine Sunnycard bei ihr, weil ich wusste, dass sie bei Claudine in guten Händen war. Der Stuhl, in den ich mich setzte, passte sich in Temperatur und Gestaltung meinem Körper an. Der Sitz war so gestellt, dass ich nach draußen sehen konnte und der Assistentin hinter dem Empfangsdesk den Rücken zuwandte. »Es war ein sonniger Tag«, doch dies war wirklich eine Seltenheit in den letzten Wochen gewesen. Stürme hatten getobt, in der Spitze mit über 300 Kilometern pro Stunde. Ein beeindruckendes Schauspiel der Macht des Windes. Trilliarden aufgewirbelter Staubpartikel frästen an der Kuppelkonstruktion und versetzten die Reparaturbots in hektische Daueraktivität. Natürlich fühlte ich mich sicher, wie jeder hier in Sanadu. Sonst hätte wahrscheinlich keiner von uns das One-Way-Ticket gelöst. Draußen vor der Kuppel glitzerten im fahlen Licht der Wintersonne einzelne Eistropfen im Marssand, gefrorene Beweise der fortschreitenden Terraformung des Planeten. Aber auch die Stürme gehörten mittlerweile zu den Nebenwirkungen des langwierigen prozesses In den 18 Arkologien lebte es sich unbeschwert. Klar galt das... Für uns hier in Sanadu besonders, da wir ja schließlich nicht arbeiten mussten. Doch ich vermutete, dass die anderen Marsianer in den Working-Arkologien ebenso zufrieden waren. Der Mars blieb ein Traum. Statt überbevölkerter Erde und den zum Bersten gefüllten acht Satellitenstaaten in der Erdumlaufbahn verfügte jeder Marsbewohner über einen Luxus an Freiraum. Einsamkeit wann immer wir danach verlangten. Was für ein Leben! Ich würde nie zurückwollen, selbst wenn es bedeutete, die Sonne nur als blassen Abklatsch ihrer Erderscheinung zu erleben. Dies war der Mars, meine Heimat. »Max? Ja, Claudine? Sanivisor contraire ist bereit. Danke. Ich stemmte mich aus dem Sitz.« der Durchgang zum Zimmer meines medizinischen Supervisors bestand aus einem fünf Meter langen Flur. Am Ende öffnete sich die Tür bei meiner Annäherung automatisch. Ich trat ein. »Max«, klang die einstudierte Begrüßung in genau richtigem Tonfall. Sophocles Contraire verfügte über das klassisch-griechische Profil einer Götterstatue, das Gebiss eines Wolfes und eine für den Mars vollkommen unnatürliche Bräune, die er mit Würde trug. Bedächtig schüttelte er mir die Hand und wies mir den Scansitz zu. Ich setzte mich, machte es mir bequem und begann mit den vorgeschriebenen meditativen Entspannungsübungen. »Max, wie waren die Tage?« »Sehr gut, Monsieur Le Docteur.« Er liebte es, als Doktor angeredet zu werden, obwohl ein Sunny Visor von einem Doktor so weit entfernt war wie die Erde vom Mars.« »Keine Schwächen, keine Aussätze?« »Nein, nicht, dass ich wüsste oder es bemerkt hätte,« antwortete ich vorsichtig. »Der Sunnyvisor hielt meine Sunnycard in der Hand, die Summe meines Seins, den Grund meines Aufenthalts auf dem roten Planeten.« »Dann wollen wir das mal checken,« verkündete Kontrajach und legte die Karte auf das Lesepad.« Zentral, für uns beide einsehbar, entfaltete sich das Hologramm eines 3D-Bildschirms. Zahlreiche Tabellen, Torten und Pfeildiagramme ploppten auf, die sich verschiedenen Aspekten meines Körpers widmeten. hm Sophocles runzelte übertrieben manieriert die Stirn und kratzte sich am Kinn. So, so. Ist etwas, Monsieur le Docteur, sagte ich nach. Nun, ne begann er, um eine theatralische Pause einzulegen. Nun, hier sind einige Anzeigen im gelben statt grünen Bereich. Solange sie nicht am orangefarbenen oder roten Ende der Skala landeten, empfand ich dies als nicht relevant. Trotzdem fragte ich, »Oh, ist das schlimm?« »Aber nein.« Contra R winkte ab. »Wir werden die Programmierung anpassen, was nur weniger Augenblicke in Anspruch nehmen wird.« »Vertrauen Sie mir, Max.« »Aber ja, Monsieur Le Docteur.« Ich lehnte mich zurück und sah dem Sunny Visor zu, wie er auf der virtuellen Tastatur Änderungen an den Nanobots in meinem Körper vornahm. Ich fühlte mich sicher und geborgen, denn genau dafür waren ich und meine Kollegen hier in Sanadu. Alters- und Leidensgenossen auf der Erde aussortiert, auf dem Mars hochwillkommen.« in unseren Körpern sausten Millionen, ja Milliarden von kleinsten Robotern umher, die uns unterstützten, gesund hielten und ihre Ergebnisse mit der Außenwelt teilten. Das Sunnycard-System wurde an uns anfälligen alten Männern und Frauen getestet. Wir gewannen eine Reise zum Mars, kostenlose ärztliche Behandlung und Anerkennung. Dafür verloren wir unsere Privatsphäre denn sämtliche Daten sendeten die Nanobots auf die Sunnycard, wo sie gespeichert und abgerufen werden konnten. Überkam ich ein merkwürdiges Rühren? Die Sunnycard verkündete es dem Sunnyvisor bei der dreitäglichen Auslesung. Hatte ich beim Sex keinen hochgekriegt, obwohl die Nanos ihr Bestes gegeben hatten? Contraire würde nach spätestens drei Tagen darüber schmunzeln. War es das alles wert? Ich war der Ansicht, ja. Und dennoch gab es nicht so viele Freiwillige. Gerade mal 83 der alten Knacker lebten unter der Sanadu-Kuppel. Wir waren die Kaninchen, an denen man erprobte, ob der Mars auf Dauer für eine Besiedlung taugte. Sonicard und Nanobots fungierten als unsere Krücken, die einen möglichst langen Versuchsaufbau garantieren sollten. Natürlich würde nach dem erfolgreichen Feldtest das System auf jedermann übertragen, auf die jungen und wirtschaftlich wichtigen Siedler in den übrigen siebzehn Arkologien, die man streng von uns abgeriegelt hatte. »Max, nicht schlafen«, maßregelte mich contra er. »Ja, habe nicht geschlafen«, behauptete ich. »Na, na, die Sanikart sagt etwas anderes.« alles wusste sie, diese verdammte Datenhure. So, Max, ich teste Adaptionen wegen einiger Schwächeperioden in der Nacht. Das Problem sollte sich damit erledigen. Von gravierenderer Tragweite ist jedoch die unerwartete Schwäche ihrer Erektion gewesen. Merd, ich hatte es geahnt. Oh, das war doch gar nicht so schlimm, wiegelte ich ab. Ah, oh, Max. Der Sanivisor legte mir vertrauensvoll seine Hand aufs Knie. Dieser verdammte Hurensohn. Unter uns Männern können wir doch Klartext reden. Nichts ist deprimierender, als vor der Auserwählten seinen Mann nicht stehen zu können, nicht wahr? Ich verzichtete aufs Augenrollen ob des plumpen Kumpeltums, tat ihm den Gefallen und nickte. »Hier und da kann ich dafür sorgen, dass die kleinen Helferlein unterstützend eingreifen, ganz ohne Medikamente, wenn wenn sie das wünschen.« Dank der Nanobots blieb mir die Schmach einer Gesichtsrötung erspart, und ich stimmte mit gesenktem Kopf zu. »Prima, Max, sehen Sie, das ist wirklich keine Schande. Wir sind Männer. Nichts ist uns peinlich, nicht wahr?« er zwinkerte mir zu, dieser bessere Schraubenfestdreher. Ich werde die Neuprogrammierung unter einem separaten Zweig verbuchen. Ein spezieller Funktionstest. Wir wollen doch mal sehen, ob es dadurch zu einer Steigerung kommt. Das können Sie, Monsieur le Docteur? fragte ich. Aber natürlich, Max, selbstverständlich. Die Optionen des Einsatzes der Sunnybots in ihrem Körper sind längst nicht ausgereizt. Wir kratzen nur an der Funktionalität. Im Prinzip ist es mir per Programmierung der Sunnycard möglich, einen Berserker aus ihnen zu machen, ihnen mittels der Nanobots kurzzeitig die Kräfte eines Bulldozers zu verleihen. Die Grenzen sind die des Metabolismus, und für kurze Zeit kann man sogar darüber hinausgehen. »Sacrebleu! Sie sind ein Zauberer!«, lobte ich ihn. »Nur ein guter Techniker, Max.« Contraer vertiefte sich wieder in die Anzeigen und seine Hände auf der virtuellen Tastatur. »Ich frage mich jedoch eines,« sagte ich. »Was?«, entgegnete er abwesend. »Ist das nicht gefährlich?« Wieso? Ich deutete auf die Sunny-Karte auf dem Lesegerät, als Sophocles mich anschaute. »Na, in dieser kleinen Aufzeichnungseinheit ist alles hinterlegt. Sobald diese an ein Lesegerät angeschlossen ist, kann ein Sunny-Visor die Programmierung vornehmen.« »Ui, das ist korrekt, Max. Worauf wollen Sie hinaus?« Ich setzte mich auf. »Was wäre, wenn diese Technik bei Soldaten angewandt würde?« man könnte diese Kraft in die nandobot träger programmieren und könnte Supersoldaten schaffen. contraia lächelte. »Ui, aber sie vergessen den menschlichen Faktor. Ich kann nicht einfach die Sunnybots auf maximale Kraftentfaltung festlegen. Sie reagieren nur auf bestimmte Schlüsselreize, so wie sexuelle Erregung einer ist. Die Kraft könnte also nur aktiviert werden...« wenn ich einen solchen Reiz als Auslöser abspeichere. Ah, und welcher Reiz könnte das sein? Wut oder Schmerz, oui. Wie fühlt sich das dann wohl an? Murmelte ich mehr zu mir selbst. Wollen Sie es erleben, Max? In Contraires Augen blitzte eine Gemeinheit auf, die ich nur als ekelhaft beschreiben konnte. Würde das... Gehen? »Sophocles« lachte kurz, wandte sich um und tippte wie ein Wilder auf der virtuellen Tastatur herum. »Erledigt.« »Ich spüre nichts«, sagte ich. »Aber Max, Max, Max«, wiederholte er mit einem Kopfschütteln. »Es bedarf des Impulses«, er redete mit mir wie mit einem Schwachsinnigen. »Der da wäre?« Wut. »Überschäumender Zorn. Dann sind Sie in der Lage, für vielleicht fünf bis sechs Sekunden einen 100-Kilo-Mann zehn Meter weit zu werfen.« Ich betrachtete den suffisanten Mund, das arrogante Grinsen, sein angeberisches Getue, weil er die Macht über uns alte Versuchskaninchen besaß und sie uns mehr als deutlich vor Augen führte. »Nichts, aber auch rein gar nichts«, kapierte dieser junge Schnösel davon, was in uns vorging. Contraire hatte verschiedentlich angedeutet, mich oder einen meiner Kumpels mittels Sunnycard-Programmierung töten zu können. Dass er dazu fähig war, wussten wir. Jeder hatte bereits erfahren dürfen, wie es ist, drei Tage mit verminderter Sauerstoffzufuhr leben zu müssen. Alles selbstverständlich gedeckt durch die vertraglichen Pflichten, die wir als Testkanickel unterschrieben hatten. Was die Sunnybots gaben, waren sie gleichfalls in der Lage zu nehmen. Es gab nur eine Möglichkeit. Wir mussten mitspielen und ihm Honig um den Mund schmieren, damit unser Dasein erträglich blieb. Froh machte uns diese Unterwerfung jedoch nicht. Daher schmiedeten wir einen Plan, denn seine verdammte Arroganz bot uns einen Ausweg. »Nie wäre er auf die Idee gekommen, dass wir uns gegen ihn verschwören würden, dass all die Informationen, die er mir gerade vorgetragen hatte, längst bekannt waren.« Ich stellte mir vor, dass Sophocles Contraire am Abend die zuckersüße Claudine Philibert vögeln würde. Mein rechter Arm schoss vor, packte den sunny an der Kehle, hob ihn an, zerquetschte seine Luftröhre unter meinen Fingern und schleuderte ihn von mir.« ein Schmerz durchfuhr meine rechte Schulter. Ich griff nach der Armlehne des Stuhls und drückte fest zu. Nichts geschah. Die Kraft war verschwunden. Ich übte meinen Gesichtsausdruck im Spiegelbild der Glaswand. Anschließend wackelte ich zu Claudine in den Empfangsraum und flennte, »Er hat etwas mit mir angestellt. Ich kann mich nicht erinnern. Oh, mon dieu, Mademoiselle Philibert, ich glaube, er ist tot!« Sie rannte in den Supervising Room und kam danach kreischend und aufgelöst zurück. Die Techniker sollten die Programmierungen Kontraers finden. Ich musste nur bei meiner Geschichte des Gedächtnisverlustes bleiben. Endlich würden die Quälereien des Sanivisors ans Licht der Öffentlichkeit gelangen. Und wir, wir waren ihn ein für allemal los. Sanadu würde unser Platz unter den Sternen werden, ein Paradies. Claudine nahm mich in den Arm, während sie schluchzte. Mein rechtes Ohr schmiegte sich an ihren üppigen Busen. Verflucht, doch nicht jetzt! Das war Sanadu von Arno Endler. Gesprochen von Ulrich Hilgefort. Redaktion Bernd Bär, Technik Hartmut Gieselmann, eine Produktion der Heise Medien Hannover.